0: Fala pessoal do Dojo de Paz, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu chamei para bater um papo comigo aqui, o Felipe ozelim e a gente vai bater um papo sobre um assunto que a gente acredita aqui que tem muita, muita semelhança, é, muitos encontros, que é liderança e paternidade. <música> E eu vou começar pedindo aí para o Felipe se apresentar, contar um pouquinho da história dele e como que esses dois assuntos aí se, se misturam na vida dele.
1: Legal. Bom, pessoal, também prazer, prazer estar aqui participando do, do podcast. É, foi legal, a gente se conheceu há pouco tempo, mas é, a gente tem, tem sinergia aí na, na, na relação aí com Sim. paternidade e tudo mais. Bom, contando um pouquinho da, da, da minha trajetória, eu sou... Então eu vou um pouco longe, mas eu tentarei ser breve, qualquer coisa a gente edita isso. Tranquilo. Mas eu sou, eu sou designer de formação, é, sou carioca e, e logo cedo eu comecei a trabalhar numa agência. Eu entrei como estagiário, estou há 18 anos nessa agência, fiz esse mês 18 anos, é, que é uma agência de branding, chamada Ana Couto, ela começou no Rio de Janeiro e veio para São Paulo em 2004. Eu me mudei para São Paulo em 2006, estou aqui até hoje. É, e, e desde que eu vim para São Paulo E aí começando a falar dessa parte de liderança né? Eu, eu vim para São Paulo é, A gente estava precisando contratar alguém aqui no escritório E eu estava vindo quase toda semana para reuniões Eu falei, olha, faz mais sentido eu estar em São Paulo né? Legal, e logo no começo Até então eu não liderava ninguém Eu, tava, eu era um designer júnior ali Designer pleno nesse Na período Na operação mesmo Cuidando da operação, direto. E e, e aí quando eu vim para São Paulo foi um período que o escritório come... a demanda em São Paulo começou a crescer e Opa, eu preciso de ajuda. Então era muito mais um alguém para eu duplar, né? Ou ter alguém para passar o trabalho. Minha formação é design de produto, mas eu trabalho com branding, experiência de marca já desde essa época. Estou falando de 2006. Uhum. Então eu precisava de alguém para trabalhar junto comigo, é... mas não via muito como uma liderança, era muito mais uma... Eu preciso de um outro profissional aqui dando conta da demanda. Então, acho que nessa época eu comecei a, 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 a ter essa responsabilidade, ainda sem saber como lidar com esta responsabilidade. Né? A gente não... Na época, a agência também não tinha, é, não tinha... E a gente evoluiu muito nesses anos. A gente tinha um departamento pessoal, mas não tinha... Não era uma estrutura é, é, que tinha um treinamento ou, ou, ou uma coisa de preparação para isso. Não era... Uhum. Vamos tocando e a gente ia com um bom senso. Mas o bom senso ele não funciona sempre para questões... Bom senso não é senso de... comum, né? <risos> Exatamente. <risos> então, eu diria que eu comecei a trabalhar, a, a, a ter que liderar nesta época, assim ali, 2007 e tudo mais. E aí, vai tudo andando bem, mas é, sempre vem aparecendo algumas, algumas questões, alguns problemas, né, de, principalmente de gestão. Eu lembro que ali por volta de 2009, aí eu posso estar, minha memória pode estar falhando, mas foi por ali, entre 2008 e 2011, propriamente, a gente começou a fazer um trabalho mais intenso na agência para melhorar a, a, a atuação dos líderes e do time como um todo. Né? A gente fez um, um trabalho ali, tinha uma consultoria externa ajudando a gente. E eu o lembro time que já tinha época, crescido? Nessa época o time já tinha crescido, já tinha umas três pessoas trabalhando... É, trabalhando abaixo três ou quatro eu diria quatro é, e aí nessa época começou, eu vim para São Paulo mas comecei a ser responsável pelo time do Rio também, então eu ainda tinha esse ponto de fazer uma gestão à distância e numa época em que a gente ainda não tava tão tipo, Skype a gente usava mas a gente não fazia isso muito bem sabe como agora vendo durante a, a, a quarentena, trabalhando de casa, a gente tem conseguido pô, fazer uma gestão. Tem time, gente que, sei lá, tem tá outro estado, né? o ou, ou outro Sim. país, sabe, outro fuso, e a gente tem conseguido fazer isso. Mas naquela época a gente não estava, tão avançado nesse sentido. Então, o time tinha crescido, mas estava muito. É, é... A minha gestão ali ainda não era uma super gestão. E eu lembro que nesse treinamento que a gente fez uma pesquisa com o time como um todo, né? o feedback que eu recebi dessa consultoria foi, pô, Felipe, no trabalho profissionalmente todo mundo me chama de Foz, F-O-Z, que é uma contração do meu nome e sobrenome. Foz, a sua liderança é muito pautada na... Você é uma pessoa muito querida, as pessoas gostam de você. Então, é muito mais que você é uma pessoa legal do que você está fazendo uma, uma gestão correta. Amigão. É, exatamente. Eu falei, putz, cara, isso ficou na... Tipo, eu... eu Legal, pô, legal ser querido, mas mas eu, as pessoas falam só porque eu sou legal e não porque tem que ser feito. Como é que e aí muita questão de como é que você trabalha com a, a liderança ali, né, a autoridade, mas também entender o time e tudo mais. Isso estou falando ali 2010, como eu disse, né, 2010 ali aquele período. É, fiz um monte de cagada de gestão, fiz algumas coisas certas, mas também fiz um monte de cagada que depois eu posso listar foi, tudo isso. Foi muito
0: orgânico a tua liderança então, né? no caso que fez orgânica. um curso de liderança, um MBA, um, é, foi no dia a dia ali liderando esses quatro criativos ali a a, a Bastiti.
1: É, aí depois eu fui fazer, aí depois de fazer um curso de liderança, de liderança criativa, eu fui fui me aprimorando, lendo umas coisas, lendo um monte de conteúdo, eu falei, opa, aqui é uma coisa que talvez não seja a minha maior fortaleza, mas também não pode ser um, um, o meu calcanhar de Aquiles, né? Eu preciso ter isso de uma maneira... Até porque o business precisa rodar e eu preciso ter uma... uma é... E aí eu começo a ver... É, é... Tipo, como é uma forma de gestão entender realmente os problemas do time ou as questões e as... Eu Vou falar reivindicações, mas não é nem esse ponto de, de, desse clash, né? Mas de entender, opa, esse profissional aqui ele manda muito bem nisso, nisso e nisso, mas ele não é tão forte nesses pontos... E tudo bem, né? Como é que eu, eu fortaleço as fortalezas dessa pessoa em vez de ficar só puxando o que ele tem de, de dificuldade, né? Onde ele não vai performar tão bem. E aí, pô, nessa época, aí, ali em 2011, assim, a gente, tipo, a gente teve saíram umas pessoas do time por questões de trabalho, de, de, de excesso de trabalho, desorganização, é, que era um, um problema que a agência passava na época. Ela não tem mais isso, né? A gente... Foi um momento que a agência se reestruturou para resolver esses problemas, mas que muito eu também me enxergava ali como... Me enxergava não, e eu realmente era responsável por parte desses, dessas questões. E aí, de entender que pô, eu estava colocando pessoas do meu time que eram ótimas criativamente para tocar um projeto que era mais burocrático de organização, e isso não estava... Estava é, é, acabando com a criatividade da pessoa e não estava resolvendo o problema. Ou o inverso também para uma, uma coisa muito, é, tentando ter um olhar muito horizontal, de todo mundo ser responsável por tudo, sem respeitar onde as pessoas performavam melhor. É, então, acho que isso foi uma coisa que, que eu comecei a olhar e, e, e aprender ali a, a, a como lidar. Aí, 2012, aí eu tô falando que tô na agência desde 2002, mas eu estou junto com a minha mulher desde 2001. Então, também são duas relações é, é, de longo prazo aí. E
0: começaram é... em 2002 e 2001?
1: É, um uhum. ano de diferença. Legal. Então, estou há 19 anos com a minha... A gente começou namorados, né? mas minha, minha, minha esposa, desde 2009, a gente casou oficialmente em 2009. É... E em 2012, nasceu o, o, o Lucas, meu filho mais velho. E aí, pô, beleza, só organizar as coisas, né? Nessa época, assim, 2012, criança nasceu, você precisa se organizar, né? E eu vejo muito, aí falando muito com o pessoal do trabalho, que era, eu tive que me tornar muito mais produtivo e organizado, porque agora eu tinha um. trabalhando em agência, né? Antes era. Beleza, eu entro, eu não tenho nenhuma responsabilidade fora daqui, né? Pô, se você vai ficar até tarde trabalhando alguma coisa, você fica. Pô, agora eu tenho um filho em casa. Tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora do banho, tem hora não sei o quê. Eu preciso me organizar para isso. Então, é, é, eu comecei a me organizar muito melhor quando meu filho nasceu, porque eu tinha que. As coisas tinham que acontecer dentro de um prazo. E eu tinha que ter o time trabalhando também e me dando reportes ali quando precisava dentro desses horários. Então, eu comecei a me organizar mais em relação a isso. Aí, quando minha filha nasceu um ano depois, mais ainda, que agora tem. Mais, mais pratinhos para rodar, né? Você Sim. tem. É, busca na creche, vai não sei o que, volta e tudo mais. E isso nessa época eu achava que era ruim e era ótimo, porque a creche era o dia inteiro. E nessa época eu e a mulher, nosso, os nossos escritórios eram perto. Então era. e era perto de casa e a creche era perto também. Então Sim. era no mesmo caminho. Deixava na creche, é, é, minha mulher ficava no trabalho, depois eu ficava. E na volta era o mesmo caminho. Então, assim, era, era, um, era uma. Era, era, era perfeito e eu não sabia, É, assim. uh
0: -huh, sim. <risos> e, e, e eles foram aí, planejados, Felipe?
1: Cara, aquele, a, o Lucas foi, mas foi aquele planejamento. Assim, cara, vamos ter filho? A gente já tá junto há oito anos, né? Então, a gente já tinha uma. Oito? Não, tem, me perdi aqui. Dez anos já que a gente estava junto, né? Pô, vamos, isso foi tudo ano 2011 vamos, pô, então vamos nos organizar para isso, né? A gente, pô, cabe, cabe, vamos lá. Só que foi assim, quando a gente falou, vamos começar a ver, já engravidou, entendeu? Bacana. Foi assim um mês, Sim. um mês depois, então opa. Então ele foi planejado, assim de certa forma, mas veio, veio mais rápido do que a gente esperava. Já a Luísa foi meio que no susto mesmo. Uhum. Né? O Lucas tinha tinha seis meses de idade. E aí aquela coisa, ele já dormia a noite toda, desde os três meses, oh, sabe? Coisa boa, já...
0: cara? Depois tu conta pra gente cara, essa fórmula aí.
1: Cara, eu... foi sorte. Os dois, desde os três meses de idade, intervalo de mamada, da me... meia-noite até as oito. Então ele ia oito, meio-dia, quatro, então... oito. Então ele... É, é... Aí, pô, estamos ali, criança dormindo. né? Todos
0: pensaram que tinha pegado o jeito, daí veio a Lisa. Aí
1: veio a Luísa, e caramba o que, o, o lado bom disso dessa parte, é que a gente esticou uma fase né é diferente de, eu tenho um grande amigo que é padrinho do meu filho também, ele teve um filho o filho com 10 anos teve outro sabe, uhum. então assim, você tem um, um, um intervalo ali é, a gente esticou uma fase então, eles estão em períodos muito parecidos né então é, é legal é, foi um, obviamente dá um trabalho absurdo ali em algum, em algum momento, mas é quase é, gêmeos, entre aspas, assim, depois de um tempo que tá tudo na mesma focada. Mas, como eu falei, a Luísa não foi, era desejada, mas não era, não foi planejada. A gente falou, vamos ter um filho só não, a gente deve ter dois filhos, mas vamos dar um intervalo um pouco maior, organizar, ver como é que fica, e veio logo, para a gente não ter dúvida e não ter, não ter nenhum questionamento.
0: A vida não tá nem planejamento do cara, né?
1: Não, não, não <risos> claro que não, né? <risos> e a gente estava vendo apartamento nessa época, aí muda os planos, reorganiza, vê e, e é aquelas coisas que a gente vai e, e no final dá tudo certo, Sim. mas você vai no, no, aos trancos e barrancos, né? Só que nessa nessa etapa, ali, 2012-2013, eu ainda não não, não via é, como eram bebês, né? Assim, tem um ano de idade, não via muita relação dessa parte de liderança e, e e paternidade, não via muita relação. É, aí depois eu fiz esse curso, eu fiz um curso na IDEO, que é uma, tem uma universidade toda digital da IDEO, que é um escritório grande de design e tudo mais, e aí dessa parte de liderança é, criativa. Né? E aí tinha muita coisa que eu comecei a ver no curso, falei, caramba, eu tô. Eu eu tô vendo que eu tô, isso tem muita relação, uma ressonância muito grande com, com a forma com que eu preciso lidar em casa com, com meus filhos, né, com todas as relações. Uhum. Depois, depois, existe, pô, tem essa relação, né, direta. Eu comecei a ver que os paralelos eram muito, muito parecidos mesmo, né. Uhum. Aí foi quando eu eu escrevi esse artigo. É, que ele é uma leitura simples assim, né? É mais um um desabafo assim de Putz, olha só, cara, eu, as coisas que eu percebi ali, nessas né, essas coisas, é, mas acho que começa a abrir, abrir portas para outras discussões também, né, e eu comecei a, a, a ter mais atenção a esses pontos, é, e aquela coisa, a gente faz cagada em tudo, né, seja na paternidade, seja na, 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 na liderança do trabalho também, né, então... É, Se o cara não tá fazendo eu, cagada é, coisa... é porque não
0: tá fazendo o suficiente, né?
1: Não, pois é. Ou, ou, tipo, ou você tá sendo omisso de alguma forma, é. ou você tá, tá em cima o tempo inteiro. Mas acertar, cara, uhum. é muito difícil, né? Em todos os pontos. Sim. É, e aí, tipo, aí chega uma hora que você entende que é, cara, beleza, eu não vou acertar tudo. Então eu vou fazendo o que eu acho que tá, uhum. que tá mais dentro do que eu acho certo, né? Sim. E você vai fazendo. Aí, putz, isso deu uma merda. Aí você vai e, e, e corrige. Esse tem um ponto também, né? Cara, porque filhos, de uma hora eles tiram você do sério, né? Tem uma hora que eles estão ali testando a sua paciência e, e você, às vezes, dá uma, dá uma... explode, grita, briga, né? A gente aqui não, não, não bate, né? Mas grita, aperta e, e fala. eu falei caramba, peguei pesado, sabe? Depois você pede desculpa. E agora estão numa idade que dá pra entender, sabe? Porque eles também se... Também perdem um pouco as estribeiras e depois vem pedir desculpa pra gente. Então, e aí comecei a ver que, cara, isso acontece no trabalho também. Às vezes você não é, é, talvez não com essa. Com essa. É, de uma forma tão passional assim, né? Você, pô, cara, você deixou na mão com tal coisa, não sei o quê. Não, isso não. Tô mais de lembrança, não de, de exemplo recente, mas de você ficar meio, meio puto ali com alguma história, e aí. É mais fácil um trabalho, com, são adultos, né? você conversa e, e chega mais fácil no, na, na resolução dos problemas do que pô, com crianças, você tem que ser mais, é, deixar mais claro ali, né? como é que você, pô, se eu errei por isso, isso e isso, entende? Ah, tá bom. Então, como é que a gente pode contornar isso? Enfim, a gente vai discutindo dessa forma.
0: No teu texto, tu cita, tu cita ali cinco pontos, né, eu acho que é, essa questão de... Da, do erro, né? tanto em uma esfera quanto em outra. É, acho que até algo que tu não chegou a, a, a comentar ali, eu acredito que tenha vindo com mais bagagem aí, até da, da tua vivência como pai como líder, mas no texto tu comenta cinco pontos, né? queria que tu passasse um pouquinho por cada um desses pontos aí, para a gente entender essas, essas semelhanças que tu encontrou entre a liderança e a paternidade. Né?
1: Cara, uma, uma coisa que eu vi, é, como eu falei, quando eu comecei a liderar, liderar times, eu precisava de pessoas para compartilhar o trabalho que eu tinha, né? Então era eu liderando o meu tempo, vendo que opa, tenho mais demandas do que eu dou conta, eu preciso de outra pessoa para trabalhar. Uhum. E depois de um tempo você começa é, aí você começa a ver a diferença de um líder e de um chefe, né? O chefe ele está ali, cara, tocando o trabalho, né? Opa, eu tenho pessoas que, que podem, que precisam se desenvolver, né? E como é que você tem clareza dessas, desses pontos que eles têm a, a melhorar e aí não de novo é, puxando só o que eles têm de, de, de fragilidades mas cara como é que você pode ver putz você performa super bem aqui e eu acho que você pode treinar mais esse tipo de coisa né e aí o primeiro ponto que eu falo ali é você ter ser genuín, genuinamente interessado no desenvolvimento dessas pessoas né que eu eu vejo assim quando, com seu filho ou filha Cara, é muito legal você ver a evolução das etapas, né? Sim. Pô, as primeiras palavras, o primeiro passo, quando anda de bicicleta sem rodinha, quando aprende a ler, a escrever. Cara, são, são conquistas muito legais, né? Que muitas vezes tem a participação da escola, mas você tem ali um, um envolvimento. Você está interessado uhum. é, em ver essas etapas sendo, sendo é, é, percorridas, né? Agora... A, a minha filha tá na, no primeiro ano e se, se a gente não tivesse numa, num, no momento que a gente está agora de quarentena e pandemia provavelmente ela já teria acelerado mais a parte da da, da leitura dela ela ainda está ali numa num, é, não por falta de interesse ela adora e tem uma escrita minhoquinha ali ela está numa fase de hipóteses ali mais silábicas é, mas é legal ver quando ela começa a gente, Sei lá, vai na, vai na rua às vezes e vê uma placa e ela lê o que está escrito na placa, sabe? Então, cara, é um momento muito legal que a criança é, é aberta a um código desses, né? Um, que te abre um monte de coisa. E aí, no tra... quando eu olho para o. Né? Quando você olha para o time e você vê, puta, é... você tem uma pessoa que ela tem uma, uma qualidade técnica muito grande, mas. É, é... que é por isso, normalmente, que a gente é é promovido, né? tipo, principalmente no, 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 na área que eu trabalho, né? em design, a gente vai crescendo, Pô, os caras fazem um bom trabalho de design. Aí depois, tá, agora esse trabalho de design não, não interessa mais muito bem, você precisa fazer uma boa gestão do seu time, ou ter um olhar mais estratégico sobre as suas entregas. E, e você começa a ver o potencial do, das pessoas, e fala, cara, você manda bem nisso, né? vamos exercitar mais esse tipo de coisa. É, e exercitar para poder florescer uma, uma, uma qualidade que está ali... É, é, ainda pouco explorada né? uhum, uhum. Então, então acho que tem essa parte que, que é interessante da gente olhar é, é... Putz, eu tô, estou tô gostando de ver essa pessoa se desenvolvendo, né? quando você vê uma pessoa que era do seu time e ela está sendo promovida e, 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 e alcançando novos patamares e, e sendo responsável por projetos mais complexos e sendo reconhecida pelos pares pela organização e pelo cliente né? Isso é uma coisa muito legal. É... E aí, você tem que tá, estar tá afim mesmo de ver, e de, e de ver esse reconhecimento né? de como, como as pessoas podem crescer e florescer, ou até você tipo, tá ali achando que ela está ali dentro, quer dizer, é, olhando ali para a evolução dela dentro daquela área que você está cuidando, e você vê, cara, você tem uma oportunidade de, de ir para uma outra área, né? Até, até olhando casos de pessoas que já saíram. Da agência que hoje estão liderando times em outros lugares que estavam abaixo de mim, é... mas que chegou um momento ali que eu não estava performando tão bem, sabe? E teve uma conversa franca e falou: Cara, é isso que você quer fazer? Porque eu vejo que você manda super bem nisso nisso, mas você não está performando, é isso que você quer fazer? E a pessoa fala: Depois de um tempo, pô, faz. Eu parei, eu pensei e eu vi que não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer tais e tais coisas que não tem essa oportunidade aqui nesse momento. Eu falei: beleza. E aí a pessoa saiu, sabe? E aí você pode olhar isso de uma maneira... Caramba, turnover, que problema, não sei o que e tal. Mas no final, cara, é bom para todo mundo, sabe? E é uma forma de você, de você enxergar que, que aquela pessoa ela pode, ela pode crescer mais em uma outra estrutura, né? Então, enfim, eu acho que tem essa, esse ponto de você estar tá realmente interessado na evolução e desenvolvimento. Sim.
0: E é o equilíbrio também entre você ajudar e respeitar o processo do outro, né? Porque, por exemplo, o que tu falou agora, né? Tipo, talvez não tinha te... a tua ajuda ali agora era respeitar o processo dele e deixar o cara ir para outra oportunidade, para né? uh, outra empresa, enfim. E essa questão de, de respeitar o processo e até onde você ajuda, né? Acho que também é mais um paralelo também, né?
1: Não, é, eu vejo aí, voltando para pra, as crianças, né? Então, eu vejo, mesmo eu estudo numa escola construtivista, super legal aqui de São Paulo, e, e, e eu vou vendo que cada um tem um tempo mesmo. E né? como é que você é, respeita e, e valoriza o esforço e a dedicação, não necessariamente uhum. o resultado. Eu Isso vejo aí. personalidade dos meus filhos, eu tenho ali... É, um é mais malandro, vai achando uma desculpa para não fazer a lição ou para deixar para depois. Sempre com argumentos muito é, coerentes né, dentro da lógica dele. <risos> mas que, que eu falo, filho, eu sei que você está me enrolando. Vamos parar com isso, né? <risos> é, e, e, mas às vezes, tipo, cara, ele não tá. E aí quando você para um pouquinho e, e pensa de fora, né? De fora, assim, dá um respiro um pouco maior, dá um zoom out... Uhum. Puta, ele talvez aquela aquela lição aquela aquele assunto ainda não ele não tem a maturidade suficiente para poder organizar daquela forma né de interpretação e tudo mais então bom, vamos respeitar mas mas ele precisa também é, 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 evoluir e dar uma atenção maior para essas coisas né então mas deixar claro qual que é a regra do jogo também né então isso é um ponto importante o segundo é o, o que eu é falando do, do liderar pelo exemplo né eu tive a sorte de todas as minhas as minhas lideranças, né? Quem, quem me liderou ao, ao liderou ao longo da minha evolução, do meu crescimento profissional, é, sempre foram é, pessoas muito, cara, liderava pelo exemplo, sabe? Eu estava fazendo ali, estava do seu lado, trabalhando ali, mostrando o que que tinha que ser feito. Então tu teve
0: boas referências como como líder, então?
1: Eu tive boas referências como líderes, é, como líder, mas todas essas, todos esses, sempre foram lideranças muito orgânicas, né? Não, como eu falei trabalhando no, 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 numa agência e trabalhando muito tempo na mesma agência né você tem uma relação emocional muito maior eu acho do que do que uma 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 estrutura ali sabe eu tenho um, um, um compromisso emocional com o sucesso da agência é, é, que eu não consigo colocar não isso aqui é uma decisão profissional eu tenho que ser sabe assim é mais complicado eu acho que esse, esses mundos não tem tanta não tem tanta divisão né então as, todas as lideranças, os exemplos que eu, que eu tive foram muito pautadas nisso, né? no, cara, no sucesso do trabalho, mas de um movimento emocional com, com, com as entregas. Então, é, é, o que eu vejo também, e aí tipo, muitas vezes quando você está liderando ou tomando decisões, você vai acabar tomando uma decisão que é impopular para o grupo. Né? Seja uma decisão de, às vezes, uma demissão de uma pessoa do time que é muito querida por todos, mas que naquela estrutura, daquela organização, naquele momento, ela não está não tá performando ou contribuindo para, para o, o negócio. E aí, e aí também é uma decisão super difícil, sempre é uma decisão difícil, porque tem uma, tem uma relação, como eu falei, emocional, tanto quem está envolvido na organização como o time direto que também está envolvido de alguma forma. É, e aí você tem, que, você tem que pesar isso muito bem é, então assim, você vai tomar uma decisão impopular dessa para o grupo tem que deixar muito claro qual que é o seu código ali, né? o que, que você está é, é, cara, o que que eu, qual é o meu código de conduta, né? se eu vou fazer como é que eu vou fazer eu tive um, um, um caso há um, alguns anos é, que tinha que de demitir uma pessoa que estava há muito tempo no escritório já, e ela foi da minha equipe depois ela não estava mais na minha equipe mas eu ainda me sentia responsável por ela ela estava numa outra estrutura e quando o grupo desse, é, chegou à conclusão que esses exemplos que eu falei, né, é muito querido e tudo mais, mas ela não está mais performando e apropriada para a estrutura, eu falei não, então acho que eu tenho que demiti-la, porque é, mesmo que ela esteja numa outra estrutura, eu me sinto responsável e eu sempre fui conversando, então eu, eu quero fazer, eu acho que eu sou responsável por isso. E é uma decisão difícil, sabe, porque você, é, é, você tem todos os argumentos racionais, mas é difícil tomar uma decisão dessa. Isso eu estou dando um exemplo sempre para o talvez o mais extremo, né? Mas às vezes, sei lá, tem um trabalho também que, pô, a gente, como eu falei, a agência lá em 2011, 2010, a gente não era tão organizado na gestão de tempo. Mas depois a gente evoluiu muito e hoje em dia a gente é, tem tudo muito bem combinado com o cliente, com os processos internos e tudo mais. Mas, às vezes, é, o cliente faz um pedido, puxa, eu preciso disso. Eu vou dar um exemplo fictício, tá? Não é isso, mas eu preciso dessa entrega para amanhã. Cara, é porque vai acontecer isso, 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 isso. E a gente sempre pondera né, para equilibrar as coisas, mas às vezes, caramba, essa entrega vai fazer muita diferença para o cliente, para este cliente específico, se a gente conseguir entregar amanhã. Só que eu sei que entregar amanhã vai ferrar bastante o time, né? Com <risos> E falar, ó, time, eu, eu combinei com o cliente, eu acordei que a gente vai entregar amanhã, por isso, isso e isso mas aí também eu vou estar tá lá, é, eu estou trabalhando do lado também, não é? Tipo, então, time, toma aí, faz beijo para vocês, eu estou indo para a praia e me mostrem é, que também, eu não sei se é errado, mas eu não é a maneira que eu, que eu conduziria as coisas. É, é, então, assim, deixar claro que, tipo, eu, o líder, né, ou a minha liderança, pelo menos, vai estar, tá, eu vou estar tá sempre ponderando ali o que é melhor para todos os lados, né? Então, não dá pra... É, é, eu não posso bloquear tudo, assim. mas às vezes o cliente ele tem, uma, tem uma urgência. A gente precisa fazer uma manobra. Mas aí também o bom é que esse cliente vai saber que, opa, eu sei que quando eu precisei, o Felipe ele, foi, ele, ele correu ali, ele foi justo. Sim. Então, se alguém do meu time falar pô, Foz, cara, a gente pode negociar essa entrega aqui porque eu acho que a gente não vai conseguir entregar da qualidade que a gente espera, ou tive uma questão não sei o que e tal, e eu volto para esse cliente e falo pô, cliente, eu vou precisar remarcar a tal entrega, tudo bem? Hum. Eu, vou, eu, vou ter uma, eu vou ter uma facilidade muito maior. Então, isso vale para os dois lados, né? Então, o time saber que você está tá também brigando pelos interesses deles, né? Então, esse é o exemplo também. Pô, eu, eu tô tentando coordenar bem todos esses, essas, esses pontos, isso faz sentido. E aqui eu acho que eu tenho exemplos de trabalho, mas pensando com, com, com crianças, né? Ainda acho mais. Que você crianças, é mais forte ainda, né? Cara, crianças na quarentena. Pô, tem dia que eu quero comer um bis, entendeu? Uhum. Sabe? E aí, aqui em casa, meus filhos viram fiscais do chocolate. Falo, Cadê o bis? Eu tenho que esconder as coisas, sabe? Porque vai, Pô, aquela caixa de bis está no armário, aí tem que dividir aqui para quatro pessoas direitinho. Ainda bem que vem vinte na caixa. <risos> Cinco para cada um. Ah, por que você pode comer o bis, não sei o que e tal, e a gente não pode? Pô, mas eu, olha só. Você comeu a salada no almoço? Não comeu. Eu comi minha salada. Quais são os nossos combinados? Então, assim, deixa claro. Bom, eu estou aqui, se a gente cumpre todos os nossos combinados, né? A gente consegue é, é, ter acesso a essas coisas. Tu não, então, fez, tu
0: não, foi, não, não ficou cagando regra também, né? Tu tem um combinado previamente ali com a galera e é isso aí, né?
1: A gente tem um combinado da casa, né? Então, assim, eu falo, cara, aqui a gente é um time. Nós é. quatro aqui, se... se se você não faz a sua parte, você sobrecarrega de alguma forma. Aí, se você me sobrecarrega, eu não faço o que eu tenho que fazer. E aí, a nossa... Então, o combinado é que, cara, você... e com crianças dentro de casa de inteira fica mais complicado ainda, né? Mas bagunçou o brinquedo ali, tem que arrumar. Depois você arruma, mas você tem que... tem que dar um jeito nessas coisas. Então, esses combinados vão ficando cada vez mais complicados.
0: Sim. E criança tem um fator, principalmente... É, os teus filhos já estão aí... É numa fase saindo um pouco da primeira infância, né? Mas quando a gente fala de primeira infância, de 0 a 6 anos ali, tem até uma questão neurológica de do neurônio espelho da criança que é muito forte, né? Então, tipo, uhum. de fato, ela é uma esponja, ela vê o pai e a mãe, que são os principais cuidadores, são referência para ela, é, a minha esposa é psicopedagoga, né? E a gente faz bastante trabalho com pais, assim, e a gente sempre fala, cara, que 80-90% dos problemas de comportamento é, a gente resolve com os pais e não com as crianças. Né? Então, tipo, com certeza. é a mudança de postura de como o pai uh, reage, né? E não necessariamente age, né? eu digo de reagir tipo, no instintivo. Que acaba uhum. perpetuando aquele comportamento ou reforçando aquele comportamento, né? Então a criança não quer fazer o dever de casa. Eu vou lá e faço para ela. Então, pô, a tua atitude como líder nesse caso, né? Tu perpetuou aquele comportamento, né? Então é, acho que em criança é ainda mais forte essa questão de da liderança ser um, ser, um, ser um espelho muito forte, assim, né?
1: Eu só vejo. E aí, é, nessa quarentena tá é, curioso, entre aspas, mas. Todos nós usamos a mesma plataforma para as crianças para ter aula e eu e minha esposa para trabalharmos, que é o, o Teams, Microsoft Teams. Então assim é a mesma interface. Então eu tenho a sorte aqui, eu tenho o meu computador de trabalho, minha esposa o computador de trabalho, tem um, um computador e um tablet que aí cada criança fica em um fazendo as suas aulas. Eu falo, meu filho fica é, mestre em perder a hora da aula. Aí eu tenho a agenda dele na minha agenda para saber, Lucas, a sua aula. Ah, esqueci. Eu falei, pô, a aula não é minha, a aula é sua. Eu não tenho que ficar lembrando você. E aí, mas aí às vezes eu entro ali para saber é, é, se ele tá com lição atrasada. Eu falei, pô, Lucas, você tem lição pra fazer? Ah, mas eu vou... Cara, mas olha só, não sou eu que tenho que ficar lembrando você. Não. A responsabilidade é sua, não é minha. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Sim. Mas eu não, eu, não, eu não posso ficar lembrando você de fazer a lição. E aí, às vezes a gente perde a linha aqui também não dá para... E aí vai para chantagem não mesmo, mal. sabe? Ó, Sim. se fizer não vai ter tal coisa. Uhum. E aí acabou, porque é muito difícil também ser, ser certinho o tempo inteiro. Claro, né?
0: claro. Né? Porque a <risos> consequência lógica disso seria ele ir lá e tomar bomba na escola, né? Mas, poxa, aí é complicado, né? <risos>
1: pois é. Não, e aí é, a gente vai falando, cara, você quer fazer tal coisa? Então a gente, como eu falei. Se você não cumpre o seu, eu também não consigo cumprir os meus e vai ficando uma, um, um ciclo vicioso aqui. A gente precisa organizar esse negócio. Então, eu acho que isso fala muito... É, é... E aí eu vou dando exemplos. Pô, filho, cara, eu tenho que fazer um trabalho aqui que também eu não estou muito afim de fazer. Mas, cara, se eu não fizer, ele vai, ele vai me atormentar, entendeu? Então, quando tem alguma coisa chata para fazer, sabe o que eu faço? Eu faço bem feito, para não ter que fazer duas vezes. Então, assim, ah, isso é... Ah, ele tem, que... ele tem preguiça de escrever as respostas da escola. Então, ele vai tentando é, resumir o máximo possível da resposta, sabe? Colocar só as iniciais e um número, assim. Pô, tá sacanagem, né? Então,
0: <risos> Tá desenvolvendo a capacidade de síntese dele.
1: Não, pô, isso é o máximo. Isso tá... é um bom ponto. Ele tá desenvolvendo <risos> bastante isso. Não fala
0: isso pra ele, senão ele já vai argumentar isso contigo.
1: Não, não, nunca. <risos> <risos> é. é... Mas aí eu falo, filho, se você. Olha só, aí você já devia ter feito essa lição. Aí você foi enrolando para não fazer. Aí você faz pela metade. Você vai ter que fazer de novo. Então, ó, faz de uma vez só. Então, esse é o tipo de exemplo que eu tento dar. É chato pra caramba, às vezes, mas a gente tem que dar esse tipo de exemplo, né? Legal. Sim. E aí, é, já falando do outro ponto, né? Do, do liderar Rodalado, né? Eu lembro. Eu li um. O livro chama Speed of Trust mas eu não lembro agora o autor. Uhum. Mas ele fala, pô, o meu pai, ele, ele contando ali da história dele, é... meu pai falava qual era a minha, a minha tarefa ali, ah, limpar o, o jardim da casa, sabe? O quintal, recolher as folhas e tudo mais. Essa era a minha, era, ele contando o livro, é a minha responsabilidade. Então, meu pai poderia ajudar, mas não é... Aqui, aqui em casa fica, pai, me ajuda a guardar os brinquedos? Ajuda, mas... Eu, eu ajudo, mas de quem é a responsabilidade? Ah, é minha. Então tá bom. Então eu tô ali dando um suporte. É, vira e mexe, me ajuda, ajuda. E quando eu estou eu catando o Lego pelo chão e ele já foi fazer outra coisa. <risos> eu, calma aí, isso não é ajudar, né? Então. É. é então é essa coisa de você tá ali. É, é o, de, é o lá,
0: delegar e é o, é o delargar de da gestão, né?
1: Perfeito, exatamente. Então. Ele, ele mostrar...
0: delargou de para ti. <risos>
1: Ele já foi fazer a bagunça em outro lugar, entendeu? Para ter mais uma coisa para arrumar depois. Então eu acho que e aí quando eu olho isso é, isso muita liderança no trabalho no trabalho, né? Aquele ponto que a gente estava falando, tipo não dá para ah toma aí eu, eu combinei com o cliente que vai entregar a tua coisa beijos eu vou para outro lugar agora. É Mostrar cara olha só eu estou eu não vou fazer isso com você porque essa é a sua responsabilidade como como time como liderado. Eu tenho esta outra responsabilidade. eu Estou trabalhando aqui nesta minha outra responsabilidade. Se tiver alguma dúvida, cara, porque às vezes a gente trabalha com criação e mesmo que a gente siga todos os processos e métodos, a gente dá uma travada, sabe? Assim, Cara, uhum. eu, eu segui tudo correto, mas não estou chegando a lugar nenhum. Preciso debater, discutir. Cara, beleza, vamos fazer uma ligação aqui. Eu tenho uma agenda a tal hora. Vamos trocar uma ideia para a gente ver se desbloqueia. Ah, putz, legal. Deu uma, deu, uma, deu uma oxigenada aqui nas ideias e melhorou o trabalho. Então, acho que esse está lado a lado ali, não é, tipo, necessariamente eu estou ali no campo de batalha junto e, e, e brigando assim, cara, eu estou aqui para... O, a minha responsabilidade é deixar o terreno perfeito para você florescer com o trabalho, sabe? Cara, o que, que você precisa? Eu, eu, eu vou correr atrás para te ajudar com isso. Cara, eu preciso trocar uma ideia, beleza, eu tô aqui para trocar uma ideia. Putz, eu, eu, eu travei isso aqui, você consegue fazer isso aqui? Você pode fazer isso aqui para mim? Uma parte? Cara, essa parte que eu posso te ajudar, eu posso fazer aqui. Cara, não, não consigo. Nós vamos reorganizar aqui para você poder trabalhar da melhor maneira, né? Então, eu acho que isso é, é... são bons exemplos, assim, né? De... Porque tanto o time, ele precisa saber, cara, esse cara é o meu, é o meu líder aqui, ou chefe em alguns momentos. Eu preciso saber que eu posso contar com ele, né? Então, fala muito também do, do, do líder servidor, né? O... o, o do governante, servidor, né? Cara, ele está ali para poder... Né? para quem está abaixo, né? Precisa resolver as coisas. E aí, olhando muito a paternidade, é, a responsabilidade dele é organizar o quarto, organizar os brinquedos, fazer as lições. Mas tem que saber se para qualquer coisa... Você fica aqui comigo? Estou com uma dúvida aqui no... Claro, eu me organizo aqui para poder dar o suporte. Então, acho que isso é um, é um ponto é, que é importante, né? Saber que você pode contar né? com, com as pessoas... E aí, falando do, do, do outro ponto que tem na, na, também no artigo, falando sobre é, nunca abandonar ou desistir dos seus liderados, né? Eu acho que tem um, tem um ponto é, que eu acho que eu também, eu também já passei por isso, sabe? Eu tive uma pessoa na equipe que chegou uma hora que eu falei assim, putz, isso lá, lá no começo, tá? É, eu, eu, eu percebi que a gente não tava na, na melhor sintonia, assim... Ele não estava performando a minha... Eu acho que ele não era a pessoa adequada para o trabalho, não estava performando, então. Só que eu estava. Ele foi uma das, das primeiras pessoas que eu contratei e eu estava me sentindo muito mal em ter que demiti-lo, sabe? Esse... E aí tem aquela coisa que você vai, vai. Vai fugindo do assunto, entendeu? Então, assim. Putz, eu tinha que dar um. Eu tinha que. Eu tinha que sei lá, eu tinha que melhorar em tais coisas, mas você não, não vai falando, sabe? Você vai deixando para depois. E aí, cara... É... Isso é a pior coisa que você pode fazer, né? Você não falar uma coisa que você deveria falar, vai deixando para depois... Que cobra mais tarde, né? E, e, e era um problema que ele era, ele era importante, mas ele não era urgente. Mas ele era importante. Ele tinha que ser dito naquela, naquela hora. E aí você não diz. E aí depois ele vira importante e urgente. Um problema gigantesco. Né? E depois pra você corrigir essas coisas, é... dá um trabalho muito maior, né? Então... E aí eu vejo é, é, tipo paralelos em paralelo, assim, com o abandono parental, sabe? Que seria o pior exemplo para isso, né? Então, é, é, e aí com, com as crianças em casa, às vezes putz, você tem, você vê que ele, ele fez alguma coisa que foi muito errada. É, tipo, meus filhos, eles, como eu falei, são muito agitados, eles fazem coisas às vezes que são erradas demais. Então é, estragar coisa dos outros, sabe? Assim, já fizeram. E cara, isso é uma coisa. É uma conversa muito séria. Falar, ah, isso não pode, isso é inadmissível. Ainda mais nessa idade, assim, pá, ah, passou, eu acho que é uma coisa que é tranquilo de fazer, então. Né? E assim, e aí, como eu falei, as crianças vão testando os limites de tudo, toda hora. Sim, mesmo tu falando
0: e vai tentar de novo, né? Se tu não falar, então. Ele
1: vai... Exatamente. Mas aí também eu acho que tem algumas coisas que eles é, é, entendendo que, cara, isso aqui eu eu tô navegando em agora em águas perigosas, sabe? Aqui eu não, não é algo é, que não que não dá para fazer. Que eu sabe que não dá para fazer. Então, tem coisas são muito erradas que eles já aprenderam. Então, aí um, um exemplo simples, assim, hoje em dia com a quarentena. Meu filho fica... Está oh, no computador, tendo aula. É muito tentador você assim, abrir um YouTube e ver alguma coisa. né? Se na aula eu posso só é, colocar no mute aqui. Eu tô ouvindo a aula, mas estou vendo uma outra coisa. Ele fez isso uma vez. Eu falei, ó, oh, isso é errado. Não dá. Tudo bem? Ah, tudo bem. Ele fez de novo. Eu falei, a gente já conversou sobre isso, né? Ah, não, tem razão. Fez de novo. Falei, ó, então eu vou tirar, eu vou tirar o, 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 o Chrome, o Safari, tudo do computador. Não vai ter mais. Não, mas, não, mas eu, não, eu tô vendo que você não está conseguindo... É, é, Dá conta disso, né? Não, tá com... Não tem maturidade para dar conta dessa informação. Então, a gente faz isso. Não tem dizendo que você nunca mais vai ver. Mas a gente, por um período, vai... Então, acho que assim, é para dar... é mostrar assim, cara, se deixar, aí vai levando. Isso vira uma bola de neve. Isso tem sido... Eu, te... Eu dei um exemplo bem simples aqui, mas esse tipo de coisa que, na quarentena, que aí é, é... tudo fica mais intenso, meu trabalho fica mais intenso, tudo... E aí, cara, se você não, não, não resolve, essa, não apara essas arestas logo, isso vai virando uma bola de neve que, é, é, que eu tenho visto que fica, fica complicado mesmo quando a gente vai olhando, né? E, aí, e é isso, eu vi no, no, nesse, nesse curso né, que eu falei Leadership is Craftsmanship, é, que quem falou isso foi o Tim Brown, que é o CEO da, da Ideal. Isso, cara, todo dia você tem que praticar. Não tem essa, puta, agora eu já sei, eu tô agindo correto também. Todo dia eu, tem, que, tem uma prova ali, sabe? Tem que praticar, e aí na média você vai, pô, na média eu acertei Exatamente. mais do que errei. Sim, né? não você pode enxergar o
0: ponto, tem que enxergar a linha, né? Tem que enxergar o todo, né? E tem, hum. um, tem, tem, um, tem um livro muito bom e muito simples que fala sobre isso, que é o Gerente Minuto. Lembro que eu li assim, acho que é um livro de menos de 100 páginas assim, mas que ele fala de um conceito muito simples que é exatamente o que tu falou assim, de na hora que tu enxergar, tu agir sobre, né? Então, pô, tu viu um negócio legal, tu elogia, tu viu um negócio ruim, tu chama em particular e e, e, e corrige, né? Mas justamente para não deixar criar essa essa bola de neve, né? Então, acho que é, é um ponto bem importante mesmo.
1: Não, e como eu falei, isso vale também Vale para criança e vale no trabalho também. Sim. Você vai modular a forma como você vai dar essa notícia, vai falar. Claro. Mas a, 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 a atenção tem que ser a mesma. né Então, o que é um ponto importante. E, e aí o, outro, o último ponto que tem da, da, do artigo é falando sobre... É, cara, um bom líder também, um bom pai ali lidando, tem que saber ouvir e reconhecer os erros também então, já falando das crianças, muitas vezes eles... É isso. Ou você está num bom dia, você teve uma reunião que não foi legal e tal, você já não tá e a criança vai a pronta, você às vezes tende a, a, a extravasar quando não é para extravasar. Isso não, tô nem, não, não é bater em criança nem nada, é só... Às vezes você grita ou dá um, dá um, um, um esporro que é desproporcional com, com o erro ali. E, putz, e saber reconhecer que você errou, né? E aí... Pedir, é, pedir desculpa, falar onde você errou, né? então é legal é, é, deixar claro também: ó, oh, eu tô pedindo desculpa quando eu fiz isso, 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 tá o papai não deveria ter feito dessa forma. Ah, não, tá bom. E ele também tem a liberdade de poder falar dessa maneira. Quando eu vejo com, com o trabalho com o time também, é, é, é isso, às vezes eu, eu vejo, sei lá, vou dar um exemplo assim, é, que não somente. É é, é, é uma questão de liderança, mas é uma questão de, de hierarquia. Eu tava numa reunião com um clientes já tem um tempo e as pessoas estavam abaixo de mim, estavam apresentando e a, e a apresentação não tava legal, sabe? Não tava. Só que eu não interferi na hora Eu tava, eu deixei rolar um pouco porque eu tava, tava também tava tentando ver onde essas onde ia chegar, sabe? A reunião. E a reunião não foi boa, eu interferi no final, mas a reunião não foi boa, não foi uma boa apresentação. E aí depois o time veio falar comigo, pô faz eu eu me senti um pouco exposta ali, eu acho que você deveria ter intervido antes. E aí eu parei a pensar, eu falei, caramba, você tem toda a razão, eu eu errei, eu deveria ter, eu realmente eu deveria ter, ter feito uma intervenção antes, sabe, Eu tava, mas a minha intenção era essa, e eu expus o porquê que eu não tinha... Ele falou: "Pô, mas é, você me deixou exposta nesse nesse sentido, eu Falei, caramba. Você tem toda a razão, eu errei. Eu me senti super mal por isso, sabe? Porque é, era um ponto que eu estava ciente e conscientemente eu não agi pensando em outros em outras questões. Foi puta, que merda que eu fiz aqui. Então é de novo. A gente está querendo acertar e aí faz uma uma, uma cagada maior. Eu falei: "Cara, então vamos combinar assim. Quando você também se tiver é, não estiver confortável com me, me fala, sabe? Porque agora a gente já é, e é isso, tem que ter essa liberdade também de falar com o com um time, sabe não pode ser, você não pode estar avisando em ovos em nenhuma relação, nem com seus filhos, nem com seu time, entendeu, de poder ter essa, essa troca mesmo, de falar cara, acho que você não, eu, eu me senti mal com isso e tal, putz foi mal, e meus filhos também às vezes é, sei lá não gostam de ser chamados a atenção em algumas coisas, e aí meu filho é bem impassional nisso, né, então minha filha é menos, meu filho é mais, então às vezes, sei lá, a gente ele queria alguma coisa, eu falei, não não, 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 E aí ele fica triste ali num canto, eu falei, o que foi, filho? E ele demora a falar, então ele falou, não, porque eu, eu fiquei triste quando você falou isso, isso e isso. Eu falei, pô, filho. Aí eu paro e falou, caramba, acho que eu peguei pesado, então, em alguma coisa, pô, desculpa, o papai falou por isso. E aí depois ficou tudo bem, né? Então, acho que a gente tem que ter essa liberdade com todo mundo pra gente poder ter um. um... Senão, cara, é muito. dá muito trabalho você é, não ter essa, essa relação próxima, né? É, isso acho que vale para quando você está trabalhando com um time, né? dá você ter uma, uma separação tão clara com o seu time, né? Você tem que, ter um, tem que entender como, como as pessoas operam, né? como é que é a forma de pensar, e com criança, mais ainda, né? Não tem jeito, não tem como fugir.
0: É, eu acho que tu trouxe uma coisa bacana também, que tanto no time quanto com os teus filhos né, que tu expôs, que é essa questão de quando tu traz o teu, o, o teu erro à tona, tu tem uma oportunidade de aprendizado ali, né? Então, tu construiu junto lá com o teu time que, ó, pô, beleza, agora eu sei que na próxima vez que isso acontecer, cara, eu não vou deixar avançar até aí. Né? E a mesma coisa acontece com nossos filhos, né? A postura que a gente tem com o erro, é... muito provavelmente vai ser a postura que eles, né, por muito tempo, vão ter também. Então essa questão do erro, de você tratar o erro como uma oportunidade de aprendizado, né? E ensinar pro, pro, pra, como, como referência, passar isso para os filhos também, né? Quando você erra, pô, você tem uma oportunidade ali de entender o que aconteceu para que isso não se repita ou que você tenha uma forma de contornar depois, né?
1: Isso, a questão do erro também é uma questão muito... A nossa sociedade não lida muito bem com o erro, né? Então, Sim. seja no trabalho, falar, ah, o trabalho tem a cultura do erro, a gente tem que errar mais rápido e tal... A gente não está preparado para isso ainda. A gente está todo mundo evoluindo. Mas, mas não é que você está ok com eu erro. Ah, errei perdi milhões. Ah, ok. Não. Cara, eu estou tentando acertar e não deu certo ainda. Né? Aí, só que chegar nisso é difícil. E aí, com exemplos... E aqui em casa eu vejo... Aí meu filho também em questão de lição de casa. Muitas vezes ele, ele, ele tem um medo de errar a lição. Aí, aí você vai procrastinando porque tem medo de errar. E aí eu vou tentando trazer exemplos aqui... Foi nessa quarentena, agora eu virei um exímio cozinheiro. Mas as coisas vão andando. Eu fui tentar fazer uma sobremesa, deu errado, sabe? Não ficou bom, ficou ruim. Aí eu falei, viu, o papai também errou. Eu tava tentando acertar errei. Mas agora no próximo eu vou acertar. Eu aprendi com o meu erro. Ah, eu errei. Eu errei aqui nesse nesse ingrediente. E essa proporção estava errada aqui das coisas. Então agora vamos fazer de novo. Aí, viu, agora eu aprendi com o meu erro. Vamos trabalhar... E eu espero que eles que eles sigam isso também, né? Só que às vezes fica essa pressão ali de já acertar de primeira, de fazer o desenho certo, de fazer não sei o quê. De, não, é, é, é complicado isso, né?
0: Sim. E é tu enxergar a, o, o, o erro como, como culpa ou como responsabilidade, né? Então, pô, a culpa, uhum. a culpa para, paralisa, a responsabilidade te, te move para frente, né? E eu, eu dou aula de arte marcial para crianças... E a gente vê muito no tatame, assim, cara, a criança que não executa por medo de errar. Então ela prefere ficar paradinha, quietinha, lá no canto dela, por medo de errar, assim, né? Então isso é algo que, tá, como tu mesmo comentou, tá muito enraizado, assim, na nossa cultura. É, é. Essa coisa de é, fail fast, querendo ou não, ainda é muito bolha, né? Então a gente quer que o cara seja criativo, que ele seja fora da caixa, mas sem errar.
1: <risos> não, e, e tem um ponto também da. da a gente não está dando o tempo certo para as coisas é, é, se desenvolverem, né? O que, que eu quero dizer com isso? É, meu filho, inventor, quando ele inventou de tirar a rodinha da bicicleta, sei lá com quatro anos. Não, eu quero tirar a rodinha da bicicleta. E achou que ele já conseguia andar de primeiro sem rodinha. E aí, foi não filho, você vai cair muito até você andar sem rodinha. E aí, ele foi, aí ele com um o tempo que não queria andar de bicicleta, porque ele não queria, não queria falhar e porque ele achou que iria e aí, putz, não. E aí, eu acho que é no, no trabalho também tem isso, né? Da gente... Não, agora aqui, eu já tenho que estar tá performando isso daqui. Não, calma. Vamos um, uma, um, um degrau por vez, sabe? Vamos aprender um pouquinho aqui e vamos... É, e eu acho que essa... Não é nem a questão do, 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 do fail fast também, né? Mas da gente valorizar pequenas vitórias, assim, uhum, também, né? Uhum. Tipo... Putz, em vez de tentar fazer uma parada que é grandiosa aqui, vamos um pouquinho, né? Em, em vez de... O exemplo do meu filho da bicicleta. Em vez dele decidiu arrancar a rodinha, foi mais algum amiguinho, tirou a rodinha. Não, não, eu quero ser o primeiro. Não sei de onde ele tirou isso, sabe? Ele não tem muito essa vibe. Mas... E aí, aí ficou um tempo sem andar e depois. É que aquela coisa também. bicicleta chegou uma hora, aprendeu e foi, sabe? Então, é, é, é. E agora meus filhos estão numa de aprender música. E aí. foi putz, estamos aqui enlouquecendo dentro de casa. Aqui em São Paulo as coisas já estão voltando um pouco, vendo questões de, de cuidados e protocolos isso é uma escola de música aqui pertinho de casa. Então a gente viu é, e aí está sendo bom. Eu firo que a é tocar guitarra. Ele entender que, cara, para sair uma música ali, ele tem que entender é um que eu não tenho nada de música. Ele tem que saber que tipo, ele tem que colocar o dedo na casa certa, ele tem que tocar a corda certa, tem um tempo para isso. Não é tipo Fez uma aula, já sabe direito. Não, exercita, tem ali uma partitura, tem que ler o um negócio. Então é, acho que isso é bom também para entender que para você uma coisa fluir naturalmente, você tem um monte de, de, de etapa para isso. Isso, o, o paralelo com o trabalho, nem se fala, né? para tipo, chegar e montar uma apresentação perfeita que o cliente vai apresentar, você tem que. É um monte de variáveis aí, né? Entender, tem uma questão estética, entender qual é a real necessidade do cliente. O que, é que vai fazer a diferença para o cliente aprovar alguma coisa? Né? Então, tem uma questão muito humana ali de entender. É, a gente tem um projeto, eu, um projeto que a gente estava fazendo para um cliente e, e, tecnicamente, o que o meu time estava fazendo estava perfeito. Tecnicamente. Mas o cliente não estava aprovando o trabalho. Eu quero, vamos, vamos conversar? E a gente conversou com o atendimento, que cuida da conta. E ele falou, não, porque a cliente falou isso, isso isso... É, eu estou entendendo que a questão está muito mais na apresentação e ter uma, e ter uma, uma um olhar mais emocional para o trabalho do que a questão técnica, a questão técnica está é perfeita só que por essa por, se a gente apresentar tudo só por esse prisma, por esse olhar ela não está não tá relacionando com a cliente aí o time, ah puta, beleza, entendi então mudou a, a forma da apresentação que fez muito mais sentido, teve uma conexão muito maior com a cliente então, o exemplo talvez não seja o melhor dos mundos aqui, uhum. mas é para mostrar tipo, não, de beleza, como é que eu posso olhar as coisas por um outro olhar e entender quais são as etapas para poder chegar no sucesso ali que é o que a gente está esperando.
0: Massa, massa. Uh, Felipe, cara, estamos chegando a uma hora de bate-papo aí, tá muito massa bate-papo, cara. É, eu sei que tu tem um compromisso daqui a pouco também, né? Então eu queria te, te dar aí a te mandar a última pergunta, cara, é, para a gente encaminhar pro final, que é tu compartilhar um pouco aí de dicas de como, principalmente agora, né, em pandemia, home office, crianças em casa e tudo mais, de, de como tu faz para conciliar né, as responsabilidades da liderança com responsabilidades de filho, casa, parceiro e tudo mais.
1: Cara, eu acho que eu tô na loucura igual a todo mundo, na verdade. Mas o que, o que a gente tem, tem feito aqui é... A gente vai deixando cada vez mais... Deixar claro as responsabilidades de todo mundo, né? Então, é, dentro de casa e falar... Ó, oh, eu tenho reunião, eu, eu preciso dedicar a isto. Eu preciso que você organize as, as coisas, né? Falando com criança organizando, seja é, a aula ou, ou, enfim... Um lanche da tarde e tudo mais. Então, deixar claro... É, acho que, o que precisa ser muito claro é visibilidade. Eu acho que talvez essa seja a dica, assim... Todo mundo tem muita visibilidade do que está acontecendo, né? Então, quando eu estou com o meu time, eu aviso. Hoje de manhã eu tive que resolver um monte de coisa aqui por questões da casa. E eu avisei, ó, pessoal, hoje eu vou estar tá resolvendo de manhã algumas coisas, tá? Então, eu vou demorar a dar algumas respostas. Para partir gente tal hora, podem procurar. Então, ainda mais nessa quarentena que você não está vendo mais a pessoa do seu lado, sabendo como é o que está acontecendo, até emocionalmente, né? Então, ter muita essa transparência de o que está acontecendo, sabe? Deixar muito mais é, fácil esse canal de de troca e de conversa, né, então é, o meu time, uma pessoa do meu time ontem teve uma questão pessoal de manhã também, com a família, é, é, e aí mandou mensagem, não, então tudo bem, cara, a prioridade aqui não é, não é o, o trabalho, a gente organiza, a gente faz outra coisa, mas isso só com, com, com é, transparência, assim, da, da, do que está acontecendo e, e assim, é, não falar empatia, que eu, essa palavra também tá meio cansada agora, assim, mas é de você ter muita é, liberdade assim, sabe? Facilidade de falar, cara, eu estou com uma questão, eu estou com um problema, não consigo essa hora, ou, ou eu não posso tal coisa, ou cara, essa semana eu não rendi, ou caramba, eu tô produtivo me manda coisas. A gente entender que tá todo mundo passando, eu acho que esse é uma dica para, quer dizer, uma dica pra todo mundo trabalhando nisso já, né? Mas tá todo mundo meio, meio, meio ferrado, meio maluco, sabe, assim, nesses dias. Então, entender que ninguém vai estar tá operando no melhor das suas, das suas é, é, funções, assim, né? Como é que a gente... O que, que a gente precisa organizar para tudo funcionar? Eu já falei com o meu time, cara, eu preciso alguma hora dar atenção para as crianças aqui, senão as coisas não vão funcionar. E meus filhos sabem que se o papai está aqui com a porta fechada, ele está em reunião não é para interromper. Se eu estou com a porta aberta, tudo bem, sabe? Alguma, talvez uma reunião mais informal, ou estou só resolvendo questões aqui do trabalho. Então, é, é deixar claro assim, os combinados, ter transparência e, e liberdade para poder falar das coisas. Não sei se essa é a melhor dica, eu também estou procurando as melhores dicas para isso, mas... É o que eu tô operando dessa maneira agora.
0: Fórmula mágica também não tem, né? Então é a não gente tem. catando uma dica aqui, tentando aplicar o que dá na realidade de cada um, né, cara, e bola pra frente. É isso aí. Então tá, pois Felipe, é. cara, temos um episódio, cara. Queria te agradecer aí imensamente pelo teu tempo aí. Sei que não, foi é, ótimo. arranjar um tempo aí no meio dessa, dessa loucura toda não é fácil, cara, mas, pô, muita. Muito aprendizado aqui, aprendi muito contigo e tenho certeza que quem nos ouve aí também vai, vai curtir pra caramba o conteúdo.
1: Não, eu adorei também. Obrigado pelo convite. É um assunto que, que eu gosto. Dá para a gente ficar batendo papo sim, aqui. Sim, sim. Vai abrindo, vai abrindo mais assunto, eu vou falando mesmo.
0: Show de bola, eu cara. Adorei. Obrigado, hein? É, espero que tenham gostado aí, pessoal do episódio. Qualquer dica, qualquer feedback, fica super à vontade aí para mandar para gente ou me adicionar lá no Instagram também. Um abraço e até a próxima.